0: Buddha Blog Podcast Folge 20 Buddhismus im Alltag Achtsamkeit im täglichen Leben Die Beiträge der Webseite shaolin reinerde Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle, die Buddha-Blog auf ihre Art unterstützen. Nachrichten-Detox. Jeden Tag werden wir mit Nachrichten zugemüht. Politiker X fordert, Politiker Y will, Politiker Z ist entsetzt über. Ich kann es nicht mehr hören. Daher verweigere ich mich seit einiger Zeit dem medialen Müll, der über mir ausgegossen wird. Stell dir vor, es ist Friede, um uns herum herrscht Ruhe, die betroffenen Statements kommen nicht mehr bei mir an. Daher lese ich keine Nachrichten mehr, weder solche noch andere, ich bin nicht mehr zu erreichen. Ich lese und sehe keine News mehr. Ohne mich, ich habe Nachrichten-Detox. Der US-amerikanische Schriftsteller David Benioff sagte, es gibt keine gute Nachricht. Nur weil es eine schlechte Nachricht gibt, muss es nicht zwangsläufig gute Nachrichten geben. Die Einfachheit Selbst hinter den komplexesten Vorgängen stehen immer ganz einfache Dinge. Wenn es uns also schrecklich kompliziert vorkommt, am Ende ist die Lösung immer einfach. Wenn wir vor einem großen Problem stehen, hilft es, dieses in kleine, einfache Abschnitte zu teilen, jeden Abschnitt zu bewerten, dann wird sich auch eine einfache Lösung auftun. Einfachheit ist ein wundervolles Lebensprinzip. Wenn man sich damit beschäftigt, wird das Leben sehr schnell einfacher. Der russische Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn sagte einmal, die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden. Notfallkontakt. Haben Sie schon öfter Formulare ausgefüllt, in denen nach einem Notfallkontakt gefragt wird, nach einer Person, die im Falle der Fälle kontaktiert werden soll? Wen schreiben Sie in das Feld, wenn in einem Fragebogen nach einem wichtigen Menschen gefragt wird? Wenn so eine Frage auftaucht, dann ist die Stunde der Wahrheit. Unendlich viele Menschen wissen nicht, wen Sie dabei benennen könnten. Meist denken wir nicht an die Momente, in denen wir hilflos sind, weil wir die möglichen Schrecken der menschlichen Existenz am liebsten verdrängen. Und Hilfe, wer braucht die schon? Was aber, wenn der Augenblick gekommen ist, ab dem nichts mehr besser wird, sondern der Weg steil bergab verläuft, sicher ein prägendes Erlebnis. Egal wie es Ihnen gerade geht, stellen Sie sich für einen kurzen Moment vor, dass jetzt dieser Augenblick wäre, an dem sich Ihr Leben radikal verändert. Die Tür öffnet sich, jemand kommt herein mit einem Klemmbrett und fängt an, Fragen zu stellen. Eine Frage ist, wer ist Ihr Notfallkontakt? Buddhisten sind in so einem Fall klar im Vorteil, denn sie wissen, dass das Schicksal genauso kommen wird, wie das Karma es eben vorsieht. Trotzdem ist die Frage nach dem Notfallkontakt eine Frage, die ich Ihnen nicht ersparen kann. Denken Sie darüber nach. Wer wäre Ihre Wahl? Auf wen können Sie sich verlassen? Machen Sie sich eine Liste mit den Menschen, die für einen solchen Notfallkontakt in Frage kommen würden, die Ihnen nahestehen, die in einem guten Verhältnis zu Ihnen sind. Was aber, wenn das Papier leer bleibt, wenn Sie keinen so nahestehenden Kontakt haben, der als Notfallkontakt in Betracht kommen würde. Millionen Menschen wissen einfach niemanden, der ihnen so nahe steht, um sich für diesen Freundschaftsdienst zu qualifizieren. Diese Menschen sind alleine, haben keine Menschenseele, die nahe genug steht. Buddha lehrte seinen Schülern, dass es nicht die eine Realität gibt, da wir alles durch unsere ganz speziellen Filter sehen wollen. Wenn wir diese Filter abnehmen, objektiv auf die Dinge blicken, dann ändert sich die Sache vielleicht. Der griechische Schriftsteller Plutarch sagte: Es ist schlimm, erst dann zu merken, dass man keine Freunde hat, wenn man Freunde nötig hat. Werbung: Wer nicht wirbt, der stirbt. Soweit, so gut. Gefühlt wird Werbung immer mehr, immer nerviger, immer aggressiver. Häufig geht mir persönlich manche Werbung so sehr gegen den Strich, dass ich aggressiv beworbene Produkte auf eine geistige Negativliste setze. Egal wo wir gehen und stehen, Werbung ist überall. Unsere Umgebung quillt vor Konsumbotschaften über. Buddhisten wissen, dass sowieso nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Natürlich ist die Familie nicht dann sofort glücklich, wenn wir eine andere Sorte Butter kaufen. Die frohen Botschaften, die uns entgegenschreien, die repräsentieren nicht die Realität. Hier werden Anreize geschaffen, es soll die Meinung der Konsumenten manipuliert werden. Geschickt wird mit Emotionen gespielt, Begierden werden geweckt, die Konsumgesellschaft erreicht immer neue Höhepunkte. Wohin wird das noch führen? Konsum um jeden Preis wird als Ideal in der Werbung vorgegaukelt. Wer es glaubt, der wird selig. Ich denke, dass wir eine Abkehr vom überbordernden Konsumverhalten erleben werden. Das Kaufverhalten wird sich sehr verändern. Die Menschen halten ihr Geld zusammen, geben nicht mehr leichtfertig einfach aus, kaufen nicht mehr aus purer Lust, da wird die kreischende Werbung wenig daran ändern können. Aus Gründen der Achtsamkeit ist das gut so, aber unsere Welt ist auf Konsum gepolt. Wovon sollen die vielen Menschen leben, wenn ihre Jobs jetzt wegfallen? Über lange Zeit hat sich die Menschheit zu einer reinen Konsumgesellschaft gewandelt. Kaufen, benutzen und schnell wegwerfen ist der neue Standard. Und jetzt, wenn niemand mehr kauft, was wird dann werden? Wie sollen wir als Konsumenten mit Werbung nun umgehen? Und wie spielt eine buddhistische Weltanschauung in die Betrachtung mit hinein? Ich für meinen Teil habe mir eine Art von Tunnelblickverwerbung angewöhnt. Klar, Hersteller muss es möglich sein, auf ihre Produkte aufmerksam zu machen, aber ich als Konsument möchte dabei fair behandelt werden. Oben habe ich meine geistige Negativliste erwähnt, mit der ich mich gegen negative und nervige Produkte wehre. Haben Sie so eine Liste? Ich habe mir vorgenommen, solche Produkte, die aus meiner Sicht unangemessen beworben werden, einfach zu ignorieren. Auf meine Art mache ich hier Werbung für die Philosophie Buddhas, für die Weltanschauung des mittleren Wegs, für das Erreichen der Erleuchtung. Aus einem weit entfernten Winkel des Universums ist eine leise Stimme zu hören. Der Lehrer aller Lehrer hat uns seinen Weg aufgezeigt. Der britische Werbetexter David O'Gilvy sagte einmal, in der modernen Geschäftswelt ist es nutzlos, ein kreativer Denker zu sein, wenn man das, was man erschaffen hat, nicht auch verkaufen kann. Nachrichten Detox Teil 2. Seit ich keine Nachrichten mehr sehe, geht es mir so viel besser. Ich habe mehr Zeit für die Dinge, die mir wichtig sind. Das ständige Aufbauen von Schreckensszenarien in den Nachrichten hatte mich auch depressiv gemacht. So gerne würde ich mehr von positiven Dingen erfahren, auch wenn es an manchen Tagen wenig Positives zu berichten gibt. Trotzdem, ich kann das ewig Schlechte nicht mehr hören. Seit ich auf Nachrichten-Detox bin, nütze ich die gewonnenen Momente, rufe alte Freunde an, habe mir ein neues Buch gekauft, Gehe um den Block spazieren und mache noch mehr Sport. Stellt euch vor, es gibt Nachrichten und keiner schaut sich den Blödsinn noch an. Oscar Lafontaine sagte einmal, die Medien sind wie moderne Pranger. Du hast die Wahl, die Dinge zu erschaffen oder zu zerstören. Wir haben immer eine Wahl, niemand kann sich hier herausreden. Von morgens bis abends... Wir wählen den ganzen Tag. Das Wasser warm oder kalt, die Dusche kurz oder ein langes Bad, Kaffee oder Tee, Brötchen oder Toast, das ganze Leben besteht aus der klaren Bekundung oder Formulierung unseres Willens. Nach Buddha sollen wir aber nicht wollen, schon gleich gar nicht wünschen, wie sollen nur sein. Wie passt das also zusammen? Auf den ersten Blick überhaupt. Wenn wir denn nicht wählen, wie sollen wir dann existieren? Nun, unser Schicksal als Menschen erfordert Nahrung, Unterkunft, Interaktion mit unseren Nächsten. Und egal wie wir uns verhalten, wir müssen die Richtung wählen, Aktionen durchführen, Handlungen begehen. Nicht ein jeder kann sich als Einsiedler vom weltlichen Leben entfernen, in einem Tempel Mönch werden. Und selbst dann müssen wir immer noch tägliche Entscheidungen treffen. Wenn wir aber aus dem Fluss des Lebens herauswählen, eine Einheit mit unserem Ego erreichen, eben nicht wählen, weil wir wollen, sondern weil es nötig ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn dieses Stadium erreicht wird, dann kommen die Entscheidungen auch wie von selbst aus uns heraus, aus unserem Inneren. Sie werden nicht mehr vom Wünschen und Wollen bestimmt, sondern aus der Notwendigkeit des Seins getroffen. Also haben wir die Wahl, nämlich, ob wir uns für die Lehre Buddhas interessieren oder eben nicht. Diese Frage steht am Anfang, hier müssen wir genau einmal wählen, dann folgen die weiteren Handlungen von ganz alleine. Das Erkennen der Nutzlosigkeit der Wahlmöglichkeiten zeigt, dass die Philosophie Buddhas in das Zentrum des Seins vorgedrungen ist. Nur wer versteht, dass das Leben eben nicht vollumfänglich real ist, der will nicht mehr wählen, der will nur noch sein. Nach Buddha ist das Leben eine Illusion, da wir durch unsere Filter sowieso nur das sehen, was wir sehen wollen. Dieser Weltanschauung folgend ist auch jede Wahlmöglichkeit illusorisch, da wir gar nicht die nötige Kapazität haben, um das ganze Spektrum zu überblicken. Die Wahl haben also nur diejenigen, die noch nicht erwacht sind, denn nur die wollen und wünschen, bitten und flehen, hadern und fordern. Die mit Durchblick dagegen nehmen das Schicksal wie das Wetter, stoisch und ruhig, dankbar und in der Mitte ruhend. Die Dummköpfe denken, dass sie eine Wahl hätten, Dabei haben wir nichts gewählt, weder die Farbe unserer Haut noch den Platz, an dem wir geboren wurden. Und auch in Zukunft wählen wir nichts. Es kommt so, wie es kommen soll, abhängig von unserem Karma. Genauso wie Buddha es sagte. Der Buchautor Walter Riso sagte, »Die Wörter niemals, immer, alles oder nichts sind gefährlich, weil sie ihnen keine Wahlmöglichkeiten lassen.« Misshandelte Gedanken Wir leiden, weil wir denken, weil wir Dinge erreichen wollen uns Sachen und Begebenheiten wünschen. Schlechte Gedanken sind misshandelte Gedanken. Wer mit dem Denken aufhört, der hört auch mit dem Leiden auf. Planen und Denken sind aber etwas völlig anderes. Etwas zu planen ist nützlich. Das Denken aber ist grüblerisch, ein Dialog zwischen uns und unserem Ego. Albert Einstein sagte einmal, am Anfang gehören alle Gedanken der Liebe, Später gehört dann alle Liebe den Gedanken. Es ist Zeit. Es ist Zeit, das Karma so zu akzeptieren, so wie es ist, so wie die Dinge kommen mögen. Was auch immer kommen mag, es ist Zeit, dass wir der Wahrheit ins Auge blicken. Es ist Zeit, uns mit der Lehre Buddhas zu beschäftigen, uns mit der Erleuchtung auseinanderzusetzen. Zeit kommt nicht zurück. Das Leben findet in Hier und jetzt statt. Es ist Zeit, dass wir unsere wirkliche Macht erkennen. Die US-amerikanische Sängerin Madonna sagte, es ist Zeitverschwendung, etwas Mittelmäßiges zu machen. Wir alle haben Wunden, die wir heilen wollen. Heilt die Zeit den Wunden oder vergessen wir nur die Schmerzen? Die Hoffnung greift aus der Dunkelheit nach uns, werden wir einen kühlen Kopf behalten. Wie hat alles begonnen? Verstehen wir? Erkennen wir die Orte? Wo kommen die Wunden her? Was hat uns immer wieder so sehr verletzt? Das Leben hat Wunden bei uns hinterlassen, äußerlich und innerlich. Gleich jungen Schmetterlingen fliegen wir in unserer Jugend umher, dann passieren immer wieder Dinge, die ihre Auswirkungen haben, die uns zu dem machen, was wir heute sind. Und dabei entstehen Wunden, die nach und nach verheilen, zu Narben werden. Wenn die Wunden langsam verheilen, die Narben entstehen, dann vergessen wir die schmerzhaften Ursachen. Nach Buddha besteht das Leben aus Leiden. Die Wunden entstehen, wenn wir wünschen oder wollen. Nur wer das Schicksal kommentarlos akzeptiert, nicht will, muss oder sollte, der wird Erleuchtung finden. Wir versuchen immer durchzuhalten, nicht aufzugeben. Und wenn wir scheitern, dann leiden wir. Statt alles mögliche zu versuchen, müssen wir einfach nur loslassen. Eine friedliche Herangehensweise wählen. Wir alle befinden uns auf einer ganz eigenen Reise, erleben Abenteuer, aber Wunden, Schmerzen und Narben sind der Preis der Zeit. Nach dem Lehrer aller Lehrer müssen wir nur reisen, ohne das Ziel bestimmen zu wollen. Buddha mahnte seine Schüler, eine höhere Stufe zu erreichen, indem das Wünschen und Wollen beendet wird, einfach nur noch gereist wird. Wenn wir uns verändern, werden sich die Dinge verändern, da unsere Perspektive nur eine mögliche Wahrnehmung darstellt. Mit einem anderen Filter betrachtet, schauen wir mit ganz anderen Augen, sehen andere Dinge, wir mögen, fühlen, denken, ganz verändert. Nach Buddha ist das Leben keine Schlacht, sondern eine Transzendenz des Bewusstseins. Gefährlich für uns selbst könnte allenfalls das Ego werden, das sich über uns erhebende Überselbst, das zur Melancholie neigt, wenn wir es nicht beachten, wenn wir die Wunden heilen wollen, dann nur durch unser Ich, durch den wirklichen Menschen hinter dem Ego. Wer bin ich wirklich? Haben Sie sich diese Frage schon einmal gestellt? Der französische Schriftsteller Jean de La Fontaine sagte einmal, mit den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit davon. Das Ich ist eine Illusion. Ich weiß, wie es ist wenn man nicht durch die Illusionen blicken kann, die das Leben für uns aufbietet. Der Schmerz ist durchdringend, um uns herum nur Nebel. Wie leben wir damit? Wenn wir etwas finden wollen, dann müssen wir aufhören zu suchen. Nach Buddha gibt es eine Realität. Hinter den gefühlten Realitäten lassen sie ihre Seifenblase platzen. Ihr Ich ist eine Illusion. Der spanische Maler Salvador Dali sagte, eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit getauft haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes. Wie sollen wir mit Ängsten umgehen? Die Angst geht um, die Zeiten werden wieder härter, an allen Ecken brodelt es. Nichts kann schlimmer sein als das, was wir uns vorstellen. Viele Menschen sind sehr angespannt, haben plötzlich kleine Münder mit dünnen Lippen. Ängste werden stärker, verdichten sich zu düsteren Wolken. Angst um die Existenz, Angst vor Krankheiten, Angst um ihre Zukunft. Sie sind vielleicht auch noch wütend, ärgerlich, steigern sich in ihre Gefühle hinein. Wut- oder Hassgefühle ziehen sie nach unten aber verändern nicht das kleinste bisschen. Die Situation bleibt gleich, egal ob wir uns darüber aufregen oder nicht. Ängste haben wir immer nur vor der Zukunft, denn die ist ungewiss. In unseren verzerrten Fantasien stellen wir uns die unglaublichsten Horrorszenarien vor. Was schiefgehen kann, geht schief. Wir werden alle sterben. Das Ego geht mit uns durch, das Atmen wird schwer, wie eine Last, Liegen die Ängste auf der Seele, wir fangen an zu schwitzen, fühlen uns plötzlich unwohl. Die Zukunft, was kann alles passieren, in Gedanken gehen wir die Alternativen durch, versuchen die Eventualitäten abzuwägen. Machen Sie sich selbst klar, dass das nur Fantasien sind. Es wird nicht so kommen, wie wir uns das vorstellen, es wird nach Buddha so kommen, wie es eben kommen muss. Also können wir unsere Seifenblase verlassen, da irgendwelche Fantasien nicht das Leben bestimmen sollten. Gehen Sie Ihre Ängste proaktiv an. Wovor genau haben Sie Ängste? Was fürchten Sie? Schreiben Sie sich alles auf. Führen Sie einen Angstzettel, wo Sie alles sammeln, was Ihnen unangenehm ist. Wenn Ihre Ängste dann zu groß werden, dann nehmen Sie den Zettel zur Hand. Vergewissern Sie sich, dass alles notiert ist, Sie also diese Sorgen schon überdacht haben. Ängste, Wut und Hass oder schlechte Gefühle bringen nichts. Wir müssen uns unseren Gefühlen stellen. Sich alle möglichen Katastrophen auszumalen, hat noch nie etwas gebracht. Die Ängste vor der Zukunft bringen mit sich, dass wir nicht mehr im Hier und Jetzt leben, sondern eben in der fiktiven Zukunft. Der Hauptteil des Horrors, vor dem wir uns ängstigen, der wird so niemals eintreffen, da das Karma ganz andere Pläne für uns hat. Und ganz sicher helfen uns Yoga und Meditation aus jeder Krise. Wenn Sie das nächste Mal von Ängsten oder Furcht ergriffen werden, dann legen Sie eine kurze Pause ein. Atmen Sie tief durch, machen Sie eine Sekundenmeditation. Die österreichische Philosophin Marie von Ebner-Eschenbach sagte, im Unglück finden wir meistens die Ruhe wieder, die uns durch die Furcht vor dem Unglück geraubt wurde. Innere Unruhe Fahren Ihre Gedanken in Ihrem Kopf manchmal Karussell? Raubt Ihnen eine innere Unruhe den letzten Nerv? Was kann man tun? Wahrscheinlich kennt jeder von uns die innere Unruhe, die einen mehr, die anderen weniger. Gedanken rasen durch den Kopf, der Körper steht durch die Anspannung richtig unter Strom, die Nervosität lässt einen in der Nacht nicht schlafen. Aus innerer Unruhe können Beschwerden mit schweren Symptomen entstehen, wie zum Beispiel die gefürchteten Depressionen. Der häufigste Fehler von uns ist, dass wir die innere Unruhe gar nicht wirklich wahrnehmen. Sie auf unser allgemeines befinden schieben das ist aber grundlegend falsch die innere unruhe hat meist simple gründe wie etwa übermäßige ängstlichkeit oder dauerhafte anspannung dafür liegen die gründe aber meist in äußerlichen umständen die innere unruhe kommt nicht aus uns heraus sondern aus dem geistigen beschäftigen mit gegebenheiten des täglichen lebens wenn nun solche Gedanken aufkommen, was ist zu tun? Überlegen Sie sich sofort, warum dieser Gedanke gerade jetzt auftaucht. Gehen Sie nicht dem Gedanken nach, sondern erforschen Sie, woher er stammt. Warum beschäftigt mich das gerade jetzt? Das ist eine berechtigte Frage. Dann fragen Sie sich, was belastet mich? Wie hängen meine Gedankengänge zusammen? Machen Sie Yoga? Eine kurze Yoga-Einheit kann ihre Stimmung schnell aufhören, sie von der inneren Unruhe ablenken. Auch mit Meditation kann innere Unruhe beruhigt werden. Immer wenn Sie eine solche psychische Störung beobachten, dann sollten Sie sich wenigstens 10 Minuten für die Beruhigung nehmen, sonst kann die Unruhe weiter und weiter bestehen. Auch kann ich natürliche Stimmungsaufheller empfehlen, wie etwa das Johanniskraut, den Baldrian oder den Lavendel. Auch Hanföl aus dem Reformhaus hilft, die Unruhe zu bekämpfen. Von chemischen Antidepressiva halte ich dagegen wenig. Die Überreizung unseres vegetativen Nervensystems über den ganzen Tag, die vielen Dinge, die wir zu erledigen haben, die können uns sehr in Anspruch nehmen. Schnell bauen sich die Belastungen zu ganzen Türmen in uns auf, hier den Ausweg zu finden, kann schwierig sein. Gönnen Sie sich ausreichend Ruhephasen, besonders wenn alles wieder einmal zusammen auf Sie zukommt. Sonst steigt die innere Unruhe weiter an. Körperliche und seelische Probleme sind ganz häufig die Folge. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Ein befreundeter Arzt sagte mir, dass er davon ausgeht, dass die Hälfte aller Herzbeschwerden, anfänglich durch innere Unruhe ausgelöst wurden. Das Herz verkrampft, die Angelegenheit wird dauerhaft, irgendwann kann der Muskel die Last nicht mehr stemmen. Unterbrechen Sie diesen ungesunden Kreislauf, schauen Sie mehr auf sich. Nach Buddha lohnt sich das ewige Sorgen sowieso nicht, da alles so kommen wird, wie das Karma es vorher sieht. Trotzdem, der Weg ist das Ziel. Der chinesische Philosoph Chuang Ji sagte, das Dao liebt nicht Geschäftigkeit. Geschäftigkeit führt zu Überlastung. Überlastung führt zu Unruhe. Unruhe führt zu Sorgen und mit Sorgen ist man rettungslos verloren. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Block hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft? Dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Tausend Dank.